0: Wir sind wieder da. Er ist Test, wieder da.
1: Test. Test. Ob du, ob du bescheuert bist. <lacht> Was, <lacht> Was soll das? <lacht> da da,
0: da, 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 da. muss es ja auch. Ich habe eine richtig geile
1: Techno-Version vom Tanz Level 4 gefunden.
0: Warte
1: mal. richtig coole Techno-Version.
0: Das war doch die, die wir zusammen angehört haben. <lacht> ja, die war echt gut. Das könnte, wir könnten das zu so ja. unserer Pod könnten, wenn das Open Life ist, könnten wir das zu unserer Titelmelodie machen. <lacht> <lacht> und dann, und dann, dann blenden wir noch irgendwelche random Sound Snippets drüber. Von, 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 mal von rein Sachen, ziehen. die wir so geredet haben. So, so was wie, ich glaube das jetzt nicht. Und dann... Dum, 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 dum. <lacht> das wäre okay. die Idee. Wow. Ich, ich weiß nicht, ob du das einspielen kannst. Ich weiß es zumindest nicht. Ähm,
1: ich muss das noch finden, erstmal Techno.
0: <lacht> Während du das suchst, sage ich mal, was das Thema heute ist. Äh, heute sprechen wir über äh, J.D. Salanges äh, Fänger im Roggen oder Catcher in the Rye. Ähm, ein weiteres Buch, in dem es um jemanden geht, der zu gut neudeutsch lost ist. Sehr lost. Ähm... Und wir wollen uns ein bisschen damit auseinandersetzen, mit dem Psychogramm dieses jungen Mannes und warum wir vielleicht glauben, dass es etwas sehr Bezeichnendes fürs Menschsein oder vielleicht auch das für das Menschsein in der Moderne ist, was da passiert. Hast du jetzt den Volkönrit gefunden? Das war mir dann alles zu ernsthaft. Hast du den jetzt gefunden?
1: Ja, Ah, du hörst ihn nicht?
0: Nein, ich höre ihn nicht.
1: Wirklich nicht? Okay, scheiße.
0: Na gut, ist kein Problem. Ähm, Dann hören wir ihn beim nächsten Mal. Ich glaube, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, ähm, welche quasi Audioausgaben übertragen werden und welche nicht. Ist aber auch kein Problem. Das ist ähm, eines der vielen Probleme in der Digitalität mit denen wir unsere Hörer nicht zu so viel langweilen wollen. Ich glaube, ich springe jetzt einfach okay. zu Salinger. Ähm, ja. Stellt euch einfach im Hintergrund den Valkyrenrett vor. Auch zu so einem sicken Techno-Beat. So, also so, 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 schön wie so, so schön rausgeflärt. Wie so 2015 er EDM oder so. Und dann,
1: ja, Challenger ist ein bisschen älter als 2015. Da hatte man nicht... Okay. Ähm, Mache ich den Anfang?
0: Ich habe ja schon gesagt, worum es geht. Okay. jetzt können wir mal anfangen so im Sinne von was würdest du sagen so die Grundcharakteristik von dem Buch ist oder was der Was, was würdest du sagen was, was, was nimmt dich am ehesten mit an dem, was diesem Charakter da passiert unserem lieben Holden Caulfield oder? Caulfield heißt er doch
1: ja, Caulfield mhm. ähm, also der Holden ist äh, ich glaube die ganz große Themen, das sage ich jetzt erstmal nichts Neues ist diese Phony ich glaube, ich übersetze es mal mit scheinheilig oder mit gestellt. Mhm. Äh, ich glaube, eines der großen Themen des Buches ist, dass wir haben so ein äh, junges, bis zum gewissen Grade naives, sehr idealistisches Kind, ich betone das Kind da, mhm. das aber eigentlich zu alt ist, um ein Kind zu sein. Das ist ja, wenn ich mich nicht täusche, 15, 16 mhm. und eigentlich ist er, möchte er nicht älter sein als seine kleine Schwester Phoebe. Er ist derjenige, der immer nach, äh, immer in Extremen wahrnimmt, nicht unbedingt denkt, er wahrnimmt. Also er möchte immer derjenige sein, der für Recht, Ordnung, Güte und Schönheit kämpft. Er ist so eine kleine Jesusfigur figur für sich selbst.
0: Genau, aber und wir müssen mit... halt vor allem auch noch hinwe- darauf hinweisen, dass seine Idee von Recht, Schönheit, Wahrheit, Güte äh, was sehr idiosynkratisches ist. ist. Also so das eine, stimmt. So das eine das sehr, sehr idiosynkratische irre- Intuition davon, was jetzt richtig ja. und was scheinheilig ist und was unerträglich ist und was, was man nicht machen kann und was unbedingt wichtig ist. Ja.
1: Also ich glaube, ich würde das Buch so zusammenfassen. Hogan geht durch das ganze Werk und um um begegnet irgendwelchen Charakteren, meistens ältere Menschen. Und die haben, wir sehen ja immer, wie er, ohne darauf mit dem direkt als solches zu entlarven, immer aber immer zeigt, was die Leute immer scheinheilig in Phoebe gestaltet. Es fängt schon bei diesem äh, Geschichtslehrer ganz am Anfang an, der einerseits durch etwas Gutes erholen will, andererseits aber nicht versteht, dass das gerade beim Rauschmiss aus der Schule jetzt nichts darum geht, man nochmal den Aufsatz von ihm zu durchsprechen oder dass irgendwie sein Mitbewohner äh, einerseits will, dass er diesen Aufs- irgendeinen englischen Aufsatz für, für ihn schreibt, andererseits dann sehr unzufrieden ist, dass Hold'em es falsch schreibt. Also die ganze Zeit sind Leute garstig. Das ist so die Grundwahrnehmung von diesem Hold'em. Die Menschen sind garstig.
0: Garstig und unfreundlich und in irgendeiner Art so unperfekt. So alles, was so, so, alles, was ja. so, so sie, sie, sie hängen auf ihrem eigenen kleinen Film, Und belästigen andere Menschen mit ihrem eigenen kleinen Film. Da gibt es diesen Orkley, diesen diesen anderen Zimmernachbarn von ihm, der relativ unbeliebt ist. Und auch relativ hässlich und ein ein paar unsittliche Manieren hat. Und auch so ein bisschen so eine general pain in the ass. Ich kenne es aus meiner eigenen Internatszeit. (lacht) so, So Typen die einfach immer bei irgendjemandem rumlungern müssen, damit sie sich nicht fühlen, wie als wären sie ein Stück Scheiße. Und einfach deine Zeit ab, deine deine, deine Zeit einfach absaugen und die ganze Zeit in deinem Zimmer chillen und du bist so, hey, was soll der Scheiß? Verpiss dich.
1: Ja, dieser Robert Ackley ist schon echt so jemand, der einfach nicht allein einfach sein kann. Der muss die ganze Zeit Leute auf die Nerven gehen und haben dieses Nasepopeln und dann gibt es diesen Streter oder Strad... Wie heißt der nochmal? Stradlater. 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 Stradlater, der Secret Slop, derjenige, der ist so ein richtiger der Quarterback, würde man heute aus den Teenager-Filmen sagen. So, so, so der typische Jock aus den Amazon. Richtig, ja, das ist der, Muskelös, der, <lacht> das so, der der Ich glaube, beschreibt so, das ist der Typ, der nicht darüber spricht, dass er Sex hat, aber er hat immer Sex. Das ist derjenige, der sexuell aktiv ist, der Fortpflanzender, der schon von Anfang an weiß, wie man andere Leute manipuliert. Also, er kommt überhaupt nicht gut weg in den Werk. Ich würde kurz einen Sprung machen, nämlich, ich glaube, dass eins der großen Themen hier ist Reinheit. aus oh der ja, psychologischen Sicht. Mhm. Genau, nämlich, dass es dieses kindliche, und deswegen noch sehr viel äh, ausgesprochener, großer Ekel, den Hold'em Überall sieht. Er begibt sich aktiv in die Ekelsituation rein und lebt den Ekel, den er so sehr verachtet. Also zum Beispiel: Er schreibt diesen Aufsatz für den Stradlater und wehrt sich nicht von Afghanen dagegen. Er, er bestellt sich eine Prostituierte aufs Zimmer in New York und möchte aber nur mit ihr reden. Er ist derjenige, der die ganze Zeit irgendwelche Taxifahrer fragt, aber wo sind eigentlich die Enden im Winter? So eine ganz naive Frage. Ja, und auch dieses typische aber
0: sich in irgendeine Bar setzen und dann mit irgendwelchen ja. random Leuten reden und einfach nur um sich und, und, das, und da ist so eine so versteckte Dialektik drin von nur um sich zu beweisen, dass die, diese Leute das falsche Leben leben und, und dich jetzt mit, mhm. dem, mit, mit ihrem falschen Leben belästigen also obwohl du es doch bist, der auf sie zugegangen ist und ja. mit ihr irgendeine Konversation angefangen hat. Also dieses dieser, 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 dieser grundsätzliche Move zu versuchen, sich seine eigene Weltsicht oder seine eigene Idee davon, was Leute sind oder was, was schlecht ist an der Welt, durch das eigene Verhalten zu erschaffen. Sich selbst zu mhm. beweisen, was da für eine Scheiße abgeht, überall. Aber dann, quasi, aber hintergründlich ja. dann doch die ganz normalen menschlichen Bedürfnisse haben, nach, nach verschiedener Form von Nähe und, und Kontakt oder auch einfach nur nach Sexualität und so weiter. Das fand ich äh, an, der, äh, an der Episode mit, äh, mit Sally so bezeichnend, ja. wo sich einfach an seinem Verhalten zeigt, dass er sie schon attraktiv findet und dass er, schon, schon, er sie schon mag eigentlich oder dass er auf, auf dieser Ebene... Aber er kann sie einfach nicht akzeptieren als das, was sie ist als Person. Weil sie zu viele von den Verhaltensmustern der ja. nehmen wir es mal höheren Klasse in New York angenommen hat und viele, zu viele der typischen Verhaltensmustern eines jungen, 16-jährigen Mädchens an den Tag legt. Und vielleicht an der Stelle, vielleicht kurz zu dem, zu dem Aufbau des Buches oder dem Verlauf des Buches. Was passiert in dem Buch ist folgendes? Holden Caulfield wird von der Schule geschmissen, auf dem er war, ein Internat, in, ich glaube, in Pennsylvania oder so. Ja. Pensy heißt die Schule. Und wir begleiten ihn quasi, also das ist passiert kurz vor Weihnachten, und wir begleiten, wir begleiten ihn auf seinem Weg von dieser Schule durch das nächtliche New York. Was er nämlich macht, ist, er haut einfach von dieser Schule ab, weil er ja sowieso geschmissen worden ist. Und verbringt die letzte Woche vor Weihnachten damit, eigentlich nur die letzten zwei, drei Tage vor Weihnachten damit, ähm, in New York herumzustreuen und sich in allerlei mehr oder weniger seltsame Situationen zu begeben, alte Freunde aufzusuchen, mit ihnen zu reden und von einer gescheiterten Interaktion in die nächste zu stolpern, äh, bis er schließlich... ähm, bis er schließlich nach einem kurzen Aufenthalt bei, bei einem ehemaligen Lehrer von sich äh, endlich aufgibt und nach Hause geht.
1: Naja, nee, es gab ja diese bezeichnende Szene mit seiner Schwester. Aha. Die, äh, Das ist eigentlich eher entscheidend. Das ist es auch eher
0: entscheidend, aber er ist ja dann erstmal noch bei diesem Lehrer.
1: Das stimmt. Ähm, ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, dass, äh, oder ich habe es rausgehört, nämlich, dass er sich nicht rechtfertigt für das, was er macht, nämlich das, was er jetzt gerade macht, der gute Hoden. Er ist derjenige, der ein, der das Schicksal annimmt. Ich bin halt rausgeschmissen, da gehe ich weg, dann bin ich bei diesen Menschen, die behandeln mich scheiße, ich gehe zu nächsten Menschen und ich suche weiter. Aber er rechtfertigt niemals das Verhalten der anderen Menschen, die er so verurteilt. Andererseits ist er auch jemand, der auch selbst keine Rechtfertigung will. Am Anfang sagt er immer, er ist kein, macht nicht so ein David-Copperfield-Crab. Er ist nicht derjenige, der sagt, wa- warum er so geworden ist. Er ist seltsamerweise sehr neutral. Er beleidigt zwar einerseits einen Menschen oder macht sie runter, indem er sagt, sind Phonies diejenigen, die einfach nicht einstehen, sind diejenigen, die nicht eklig sind. Aber zugleich gibt es da wenig Versuche zu verstehen, warum das so ist.
0: Kurz, ich ja. habe mich übrigens geirrt, ich habe gerade noch mal nachgeschaut. ist tatsächlich die letzte Szene mit seiner, mit, seiner, ähm, mit seiner kleinen Schwester. Das ist die, ich glaube, auch die entscheidende Szene. Wo er ja. ja, die letzte Interaktion, wo er beschließt, okay, ich gebe auf, ich gehe nicht. Weil er vorher die ganze Zeit mit der Idee herumgespielt hat, sich einfach zu verziehen.
1: Ein anderes Motiv ist auch dieses Verziehen, nämlich dass... Eigentlich ist dieses Werk in dem Genre her auch ein eine Odyssee. Andererseits ist es auch kein wirklicher Aufbruch. Was, was, ihn untersche- was dieses Buch sehr stark unterscheidet von allen typischen Roadtrip-Romanen oder Bildungsromanen, ist eben, dass er nicht irgendwie vorwärts geht in neue Ländereien, sondern dass er zurückgeht nach New York, den Ort, wo er aufgewachsen ist. Und eigentlich noch mal versucht, so nachzuerleben, seine alte Zeit. Nicht unbedingt nachzuerleben, aber deswegen... Kontaktiert er noch unter anderem seine alten Kontakte, seine alten Lehrer? Ich glaube, es ist die ganze Zeit noch so ein Moment dieser Sehnsucht nach der schönen Vergangenheit, die vielleicht gar nicht so schön war, aber auch diese Möglichkeit, in der Inf- Infantilität, in der extremen Reinheit zu verbleiben.
0: Ja, vielleicht könnte man doch auch zu all diesen Sachen, die dann abgebrochen sind, weil er aufs Internat musste, zurückkehren. Und er musste aufs Internat, weil er halt angefangen hat, super viel Scheiße zu bauen, nachdem sein Bruder gestorben ist.
1: Das stimmt. Auch so ein Ding. Sein
0: Bruder ist gestorben. Das ist etwas, was immer wieder vorkommt in der der Story. Ja, Ellie. Er denkt an an seinen Bruder Ellie wie wie das Muster von Reinheit und Beflecktheit. Den einzigen Menschen, neben seiner Schwester, Mhm. auf den er überhaupt nichts kommen lässt, nicht das kleinste bisschen, das ist sein Bruder. Sein toter Bruder, der Gestorben ist, bevor er irgendwas Dummes hätte anstellen können. Weil wir sagen, wir mal ganz ehrlich: so jeder, der Familie hat, weiß, dass man nicht darum hinkommt, <lacht> mal echt Stress miteinander zu haben, wenn man so lange beieinander ist. Es gibt immer den Moment, wo einer was verkackt. Nicht, ja, im, nicht im schlimmsten Sinne es so, aber es, also, es, gibt quasi, es muss nicht furchtbare Konflikte geben. Es kann immer diesen, kann immer diesen Moment des Streites geben und der, der, der ist fast unausweichlich. Ja, da gibt es eine Zeit.
1: Okay, ähm, lass mal versuchen nochmal, okay, wir haben jetzt ganz viele Sachen gesammelt, lass mal irgendwie sie irgendwie versuchen zu sortieren. Also, wie würdest du denn einschätzen, wie, wie stehst du eigentlich persönlich zu der Figur Holdens? Er ist einerseits etwas sehr Schönes, weil er wirklich eine... So Dostoevskis Figur des Idioten und Allörscher in sich verkörpert. Ich bin der Gute, der alles auf mich nimmt. Mhm. Zugleich hat er aber nicht diese Weisheit dieser genannten Person. Er hat nicht dieses, diesen gutmütigen Willen zu anderen Menschen und auch nicht sich selbst. Er
0: schafft es auch nicht, eine einzige wirklich gute Handlung zu vollbringen. Die Doch,
1: mit seiner Schwester.
0: Ja, nein, er bleibt halt. Aber das ist, auch nur so, das ist ja auch mehr so das Minimum. Es ist ja nicht so, dass er wie viele Helden Dostoyevskis, auch wenn sie große Probleme haben, diesen, diesen unmittelbaren Impuls hat, Menschen zu helfen. Wobei, er, doch, doch, das passiert ihm auch. Das passiert ihm mit diesen Nonnen, die er trifft. Er trifft irgendwann mal, als er in einem Diner ist, ein paar Nonnen und äh, drückt, drückt ihn, als er schon relativ wenig Geld noch übrig hat, von dem, mit dem er da durch die Gegend zieht, einen, einen 10-Dollar-Schein ab. Und einfach aus diesem Bedürfnis es, zu, es abzugeben. Also dieses, dieses, dieses ja. Grundbedürfnis nach dem Guten, ich sehe das vergleichbar mit dieser Szene, wo Raskolnikov in Schuld und Sühne ähm, dieser, dieser betrunkenen Prostituierten hilft. <lacht> ja. Aber das ist halt, also halt betrunkene Prostituierten helfen, ist ein ganz anderes Level als ein paar 19 zehn Dollar geben. Also ich, ist quasi, ich, sehe, ich sehe nicht diese große Handlungsfähigkeit. Die sehe ich nicht ganz bei ihm.
1: Und ist es aber irgendwas was du einfach ähm, ihm ankreiden würdest? Also jetzt, ich meine jetzt gerade nicht, ob der Roman gelungen ist oder nicht. Das ist super toll, ist, so, 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 was also er Person darstellt.
0: Quasi, ja.
1: Genau, ja, diese Handlungsfähigkeit. Er ist ja noch, in gewisser Weise ist es auch ein Roman vom Übergang zwischen Jünglingsalter des Idealismus hin zu akzeptiere die, den Schrecken der Welt. Mhm. Und diesen, diese Akzeptanz will er nicht. Er möchte ja The Catcher in the Rye bleiben. Er möchte ja irgendwie noch diese Güte noch versprühen. Also, Handlungs- Unschuldbaren. Mhm. Wie, wie, wie stehst du zu dieser auch Handlungsunfähigkeit?
0: Also ich, würde, ich würde es tatsächlich so sehen, im Sinne von, mh, er, hat nicht, er hat noch nicht ganz diesen Schritt getan oder geschafft dahin zu gehen, dass es, die, dass, es, dass es die guten Taten alleine sind, die zählen. Er, hat das noch nicht, er, sieht, er sieht das noch nicht. Quasi ihm fehlt als, an, als einem sehr jungen Menschen diese Erfahrung. Und ich kann mich, glaube ich, daran erinnern, dass ich ähnliche Erfahrungen mit mir selbst gemacht habe. Dass in, in meinem Kopf die ganze Zeit und in meiner Rede und in meinem Schreiben die ganze Zeit die Gedanken an Taten waren, aber in meinem Leben keine Taten waren. Einfach aus dem... So, es war einfach dieses... Hm, zu beschäftigt sein mit diesem Problem, zu überwältigt sein davon, um irgendwie auch nur eine Lösung zu finden oder auch nur den Ansatz zu haben von... Ähm, ja, es gibt eine Welt, die, da draußen, die du besser machen könntest. Und stattdessen einfach überwältigt zu sein davon wie furchtbar diese Welt ist und nur und alles was man zustande bringt sind verschiedene Formen von Fluchtreflexen und symbolischen Gesten mit denen man gerade mal hofft die Welt ein bisschen besser zu machen.
1: Aber also, man Bettler man etwas geben
0: ist immer dieses hat also auch immer etwas sehr Symbolisches weil man ihre Situation de facto nicht besser weiß es geht ja in dem Fall nicht um Bettler sondern um Nonnen aber auch zu Charity etwas geben hat dieses latent symbolische
1: mhm. Würdest du aber nicht sagen, dass vielleicht es ja nötig ist, dass man vor allem in seinen kindlichen und jugendlichen Jahren auch eben diesen blick hat, diesen, dieses, diesen vollkommen Schrecken davon, dass es Armut gibt. Dieses, oh mein Gott, wie kann es sein, dass die Menschen nur so schrecklich sind. Ja, wenn man das nicht sieht,
0: das... ja. Dann, dann, dann ist irgendwas
1: mit einem falsch. So. Entschuldigung. Aber, aber, aber nicht nur, es geht mir nicht nur darum zu sagen, dass man es nicht sieht. Ich glaube, alle Menschen sehen das. Aber es könnte sein, dass du einfach von Anfang an daran gewöhnt bist, dass die Welt nun mal hart ist. Dass du einfach mit, keine Ahnung, mit Sechs hast du Alkoholiker als Eltern und du hast einfach schlechte Noten und du wirst du zu Hause wirst, wirst in der, zu Hause schlecht behandelt und in der Schule bemobbt. Dann wirst du von Anfang an So, die Welt unfair. Period. Und akzeptiere sie. Und man könnte sagen, dass, wenn man diese Haltung schon zu früh hat, dass dann einfach in den späteren Jahren, auch so später, auch in der Pubertät, so wie Hold'ems Alter mit 15, 16, auch halt auch in den späten 20er und für sein ganzes Leben, man diese Haltung hat, die Dinge sind nun mal so, wie sie sind und wir sollten uns am besten damit arrangieren. Man könnte sagen, dass diese Hold'em-Haltung eigentlich sehr gut ist vielleicht bis bis in die Hold'em Jahre hinein zu kultivieren. Dieses hineinträumende, dieses äh, wie können die Menschen nur so schlimm sein, damit, wenn dieser Übergang doch stattfindet, dass die Menschen, obwohl sie verstehen, dass die Welt nun mal so ist, wie sie ist, trotzdem sagen, aber die Welt soll nicht so bleiben, wie sie ist.
0: Es geht ja auch um ein behütetes Kind, oder ein verhältnismäßig behütetes Kind, das vermutlich durch den Tod seines Bruders zur Tatsache des Leidens in der Welt aufwacht. Und, ja. und, dieses, und, und dieses plötzlich Sehen, was zum Fick eigentlich alles an schlimmen Dingen in der Welt passiert oder wie eklig selbst die kleinen, ha- meistens recht harmlosen Interaktionen zwischen den Menschen sind, denen er begegnet, das kann einen schon überwältigen. Also man kann das ja noch viel weiter treiben als er. Also, das ist ja bei ihm ja nur so ein bisschen... so, so. So diese, diese rudimentäre Gesellschaftskritik des äh, zu jungen Menschen, der sich darüber aufregt, dass da Leute Anzüge tragen und über, äh, und über irgendwelche intellektuellen Themen reden und daraus ihr ganzes Ego beziehen, was zugegeben lächerlich ist. Deswegen machen wir auch Podcasts über intellektuelle Themen. Weil <lacht> es, ist, es, ist, es ist eigentlich eine Comedy-Show, natürlich. <lacht> Aber ja, was zugegeben sehr lächerlich ist. Ich, 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 ich lache auch immer selbst über mich. Manchmal. Und ich, wenn ich, zum Lachen über mich selbst gehe ich in, in, auf die Toilette. Aber egal, jedenfalls.
1: Wie Schiller. Schiller ging anscheinend in den Keller, um zu lachen.
0: In den Keller. War Schiller so ernsthaft? Wieso das
1: denn? Ich, ich hörte, das Schiller, dass Schiller, äh, dass er einfach so ein richtig gr- gr- grumpy Man war. Und dass er ihn niemals Lachen gesehen hat. Er hat auch eine toughe, äh, hat auch ein taffes Leben. Okay, mhm. Ich glaube, fünf, sechs Kinder, immer zu wenig Mittel und ja dann anscheinend war Schiller derjenige der wenig Lebensfreude hatte. Ja, alle aber darauf möchte ich mich wirklich nicht festgenagelt wissen. Egal, aber auch ein Schiller Podcast.
0: Ja, aber überleg mal, überleg mal, dann stirbst du so mit ungefähr 30 und bist dann trotzdem der größte Schriftst- einer der größten Schriftsteller der Weimarer Klassik so. Dann musst du auch erstmal hinkriegen so. Aber ja, also auch aus Leiden. Also, ja, kann also im will ich kann jetzt nicht über Schiller sprechen,
1: aber ich möchte auch mal sagen, dass Schiller eine deutlich kleinere Gestalt ist als Goethe. Ich habe mit Schiller niemals ein sehr enges Verhältnis. Es gibt unglaublich period. viele Leute für die,
0: für, die, für die Schiller, für die Schiller nicht das Silber neben dem goethischen Gold ist, sondern einfach Schillern so, so das Scheinsilber. So.
1: So, <lacht> genau, ist bloß los.
0: Genau, so irgendwelches, ir- irgendwelche, irgendwelches Katzengold, irgendwelches Pyrit oder noch schlimmer. Ja, ja.
1: Aber ja, Aber jetzt das sind das wir das gerade das irgendwie
0: Schellige auf Schiller. ist nicht, ist nicht Schiller. <lacht> Gut. Um. Aber wir waren auch gerade was anderem hängen geblieben. Es geht ja ging ja quasi mehr darum, ähm, quasi, dass er sich über die Intellektuellen aufregt und über die, ähm, über die Menschen im Allgemeinen. Du kannst, viel du kannst viel tiefer graben. Du musst dir einfach nur ein paar Berichte geben aus Auschwitz oder so. Irgend so, so ein paar schöne Sachen über den, den Gulag lesen. Das habe ich, hab ich damals gemacht, als ich in dem Alter war. Und Dann war ich so, also, oh fuck! Oh fuck! Und das ist das, ja
1: nicht nur, du, du kannst dann nicht bedenken,
0: denn- dass du irgendwas Sinnvolles in dieser Welt machen kannst, angesichts einer solchen abgrundtiefen Grausamkeit. Jede deiner Aufgaben, jede deiner alle Möglichkeiten sind angesichts dieses Schreckens ausgelöscht.
1: Aber es ist nicht nur die Grausamkeit und die Brutalität der Welt, es ist noch etwas anderes, nämlich die Sexualität, mit der nicht klarkommt. Irgendwo mhm. habe ich mir rausgeschrieben, dass er, genau, Kapitel 9, da schreibt er, dass er überhaupt nicht versteht, was die Sexualität ist, aber dann äh, hingeht und irgendwie versucht mit ein paar Frauen zu flirten im nächsten Kapitel und danach Sunny bestellt. Äh, du meinst Sally? Äh, und das ist halt Sally. Sorry, ich werde gerade abgelenkt. Da ist jemand gerade zurückkommen. Äh, okay. <lacht>
0: Das <lacht> ist das, das, das Höhepunkt der Unprofessionalität Das ja, ist das auch eine Bedeutung Habe ich schon geschafft ja. <lacht> Schiller auf der Toilette so, um, Also er, er bestellt sich Sally Und diese, all, all diese Dinge Natürlich, ja. natürlich hat er Interesse an Sexualität Wäre auch seltsam Wenn er als genau, 16-Jähriger er hat so, Kurz ähm, jemanden So.
1: Kurz jemanden reingelassen
0: Ausgezeichnet. Er, hat also, er hat also Interesse, aber er traut sich nicht. Das ist sein Problem.
1: Genau, so war der bei Sexualität stehen geblieben. <lacht> <lacht> er hat Interesse, traut sich nicht, es ist aber genauso auf dem Level von Grausamkeit. Nämlich, ja, dass Grausamkeit wir haben einerseits Sinne. Grausamkeit und dann die Sexualität, die einfach komplett verteufelt wird. Mhm. Äh, schon spannend, oder? Dass diese Sache in infantilem Denken zusammenhängt.
0: Ne? Also stimmt, stimmt dass, du, dass, du sofort, dass du bei Sexualität sofort an Grausamkeit denkst und an das Falsche. Das ist auch etwas, das ich, aus meinem, das ich aus meinem jugendlichen Psychogramm mitnehmen kann. Das, das habe ich bei mir auch beobachtet. Also die Die, die Kreuzersonate, Vorstellung, ja, genau. Die Vorstellung, <lacht> die Vorstellung so, so <lacht> etwas zu tun, war für mich lange Zeit, gerade so zwischen 13 und 15, wie das absolut Böse. Das, also ich habe mir das angeschaut und war so, das, das, kannst, das kannst du doch nicht tun. Das ist doch die, der radikalste Eingriff in die Persönlichkeitsrechte einer anderen Person.
1: Das Denkt ist. Doch, mit zu haben. Genau, das
0: ist <lacht> absolut unmöglich. Und ich glaube, ich glaub, er arbeitet auch auf jeden Fall mit diesem, mit diesem Problem.
1: Total, vor allem auch so diese, diese Szene, wo Maurice auch kommt. Maurice ist derjenige, der Pimp, der Zuhälter äh, und, äh, von Sunny. Und da gibt es bei diesem Kapitel 14, wo sie einfach beide kommen. Wir haben einfach äh, diesen Inbegriff der Unfairness. einmal die Sunny, der einfach für ihn 5 Dollar mehr verlangt für eine Sexualität, die nicht stattgefunden hat, aber doch irgendwie da war im Raum. Und sie hat sich ausgezogen. Das geht ja nicht für Hold'em Anders. Und dann Maurice, das ist derjenige, der dieser kecke, freche und der äh, und wirklich unfaire äh, Macho, der ihm auch noch an die Eier greift, um ihn nochmal richtig äh, noch mal zu sagen, kann so, mach's nicht normal. Also der wirklich
0: zerlegt. Es ist schon, glaube ich, so sehr ungerechtfertigt. Und bei diese ganze Szene müssen wir auch nochmal anders auffallen, so im Sinne von, warum macht er das eigentlich? Warum geht er darauf ein? Das ist eine sehr interessante Frage. Weil wir gerade gesagt haben, er will eigentlich radikal Nein zu, zu, also ein Teil von ihm will radikal Nein zur Sexualität sagen, trotzdem trotzdem, als er dann angesprochen wird von, äh, von Maurice, der den äh, Fahrstuhl bedient in dem, in, dem, in dem Hotel, in dem er absteigt, <lacht> äh, ob, er, äh, ob er sich eine Prostituierte wünscht, geht er darauf ein. Warum geht Holden darauf ein? Warum macht er das?
1: Stimmt, eine sehr spannende Frage. Also, also erster Theorie wäre, dass einfach, ähm, er wird ja erwachsen. Das ist sozusagen, das ist, er hat auch so seine Libido erwacht. Also, er möchte es schon irgendwie. Das ist vielleicht eine Seite. Eine zweite Sache ist, glaube ich, dass es einfach auch so eine Sache ist, man muss es schon getan haben. Ja, er erwähnt ja von seinen, von seinen Mitschülern, die irgendwie auch schon bei Prostituierten waren und deswegen auch irgendwas versucht haben. Und also dieses dieses, dieses Gewissen, okay, das muss schon so sein. Dagegen kann er sich vielleicht auch nicht wehren. Vielleicht ist er aber auch einfach nur neugierig.
0: Das sind sind zwei Dinge. Das andere, was ich noch sehe, ist dieses... Es ist ja ja in einem sehr eigentümlichen Konflikt hier. Mhm. Im Sinne von, es ist so das, was er radikal nicht akzeptieren kann, auf der einen Seite, und andererseits das, Mhm. was sein System will. Und in, dieses, also in diesen Konflikt hineinzugeraten, bedeutet, dass man sich für die eine oder die andere Seite entscheiden muss. Also, dass man entweder ein Mönch, genau. Mönch sein müsste oder, ähm, oder eben tatsächlich jemand, der eine aktive Sexualität hat. Und diese Entscheidung zu, zu, zu treffen, fühlt sich für, für, einen, für einen jungen Menschen, der überhaupt keine Ahnung hat, wie das alles funktioniert, und für den alles. Alle Umstände von Sexualität, in die er kommt, unglaublich verwirrend und seltsam sind. Und er kann sich selber mit dem Bezug nicht einschätzen und er weiß auch nicht, warum er überhaupt was mit Mädels hat, die, die, die ihn eigentlich gar nicht interessieren ja. und so weiter und so fort. Er. Es wird sehr sichtbar. Also quasi, Es wird sehr sichtbar darin, dass er von dieser, dass er, dass er, dass er davon sehr verwirrt und überfordert ist, aber gleichzeitig. Also, und, und, und ich glaube, eine der Möglichkeiten, das zu kompensieren, diesen inneren Widerstreit, ist zu sagen, okay, ich tue es jetzt einfach. Und dann kommen, und dann kommen, da, 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 dann passieren auch, auch viele sehr dumme, gerade auch männliche Aktionen. Aber ich, ich, ich kenne ja, kenn auch Frauen, die mir erzählt haben, dass sie dann irgendwann diesen Moment hatten, okay, äh, ich tue es jetzt einfach und das war meistens ein Fehler.
1: Ich finde es sehr spannend. Also ich glaube, du hast sehr viel besser jetzt getroffen als ich. Nämlich einfach dieses Moment, diese dieser Auflösung des Konflikts, die einfach durch einfach eine Tat gemacht wird und dann, weil es einfach so überhastet ist, eine unglückliche Auflösung. Oder eine falsche <lacht> Auflösung. Mir fällt ich finde auf, es Lieb... dass das ja. auch hm Sorry. Es oszilliert zwischen extrem, wollte ich sagen. Die ganze Zeit. Äh, oszilliert es zwischen total tollen, idealisierten Menschen, ein oder mit idealisierenden Aspekten, sie äh, ten Aspekten, und auf der anderen Seite total verworfenen Aspekten. Und dass dann aber dieser Widerstreit irgendwann unhaltbar wird und dann, wie du sagst, auch dieser Versuch der Auflösung stattfindet und dann diese Auflösung aber falsch ist. Also sie löst, aber die Frage ist, obwohl sie falsch ist, nicht doch auch auflösend ist. Man könnte sagen, dass die Auflösung zwar am Anfang falsch ist, aber die Möglichkeit gibt, es später nochmal richtig zu machen.
0: Genau, es gibt einfach mal die Erfahrung davon, warum das, es zeigt ihm einfach, warum das die falsche Lösung ist, weil er sich mal so weit in die Situation gebracht hat, so könnte man es sagen. Insbesondere parallel dazu fällt mir dann auch der Schlagauftausch ein, den er mit Stradlator hat. Da geht es mir ja, also da ja also vordergründig darum, dass ein later ein Date mit, einer, mit, einem, mit einem Mädchen hat, so dass er sich wirklich interessiert. Und, und, dann, und, dann, und dann geht er in diesen Kampf hinein. Quasi, muss, muss er, muss er quasi auch dieses Ding von, er muss, er muss das jetzt irgendwie beweisen oder er muss ihn jetzt irgendwie für, für fertig machen dass er mit diesem Mädchen unterwegs war. weil das ist letzten Endes, was ihn motiviert, würde ich sagen, in der Szene. Weil vorher lässt er sich alles von Sweatletter gefallen. Er schreibt für ihn irgendwelche Scheiße und so weiter und so fort. Und auch als er dann den, den falschen Essay schreibt für ihn, ähm, nimmt er, nimmt er die, die, wie sagen wir, die Maßregelung dafür jetzt nicht sonderlich abwehrend hin. Also er, er steht da nicht sonderlich für sich selber auf. Aber, aber in dem Moment, wo das dann passiert... Rastet er richtig aus.
1: Aber es ist auch so, dass er auch wahrscheinlich. ähm, Es geht aber um so ganz klassisches Männlichkeitsideal, dieses Ehre. Also, es geht nicht darum, dass er gleich sie äh, besitzen will, sondern nur, wie kann es der Stadler wagen, einfach sie zu nehmen und mit ihr irgendwas zu haben? Das ist ja. Also, ich glaube, der spielt schon noch diese ganze. Männlichkeitssache noch mit rein, dass äh, der Hold'em der wahre, schöne, gute Ritter sein möchte, der die Ehre der schwachen und unvollkommenen noch ungewiss oh. ist. <lacht> das stimmt,
0: das stimmt, passt, das, das passt dann auch noch zu ihm hinein. Was ja auch unglaublich verquer ist, was ja auch das, was ja auch das Problem ist. Ich meine, das, das, das ganze Geschehen dieses Buches ist ja einfach, die ba- einfach das Beispiel von so einer abwehrenden Überreaktion auf das wahrgenommene <lacht> oder reale Schlechte in der Welt. Die sagt, die, die dann anfängt, alles in diesen Schwarz-Weiß-Kategorien zu denken und ja. einfach einfach alles, alles abzulehnen und von sich zu schieben, was schlecht ist und sich dann so verschiedene Inseln von Heiligkeit zu schaffen.
1: Also ich finde, diese, dieser Terminus von dir passt sehr gut, diese abwehrende Überreaktion. Mhm. Ähm, es, also. Melanie Kleines, ich mache so einen Kreuz und das größte Psychoanalyse, äh, unterstellt, dass der Prozess des Erwachsenwerdens auch unter auch vor allem darin besteht, dass man Ambivalenzen, Ambiguität ertränkt. Äh, ertränkt erträgt. <lacht> das war ein freudiger Versprecher. Ambiguität ertränkt. Dass genau ja. das. Und dass äh, eben ein, das Kennzeichen der Schizophrenie als, im, als die höchste, äh, krasseste Form der Abwehrhaltung bedeutet, dass man einfach alles spaltet in gute und böse Aspekte. Und dass äh, eben ein Prozess der Pubertät eben genau äh, als Widerwachen einer, äh, vor, vor, egal, das ist immer Pubertät, vor allem diese Extreme zwischen Idealisierung und der Verteufelung einfach stattfinden. Mhm. Das heißt, dass man sieht einfach die Welt in diesem zweierlei Licht. Und das Spannende an diesem Buch ist, dass genau hier wird das uns sichtbar gemacht. Dass ohne Rechtfertigung oder, oder, oder einen Versuch, die Motivation einzelner Charaktere wirklich zu durchdringen, ist allein schon durch die Sprachwahl von Holden gegeben, dass er eine Sache idealisiert, seinen großen Bruder oder seinen toten Bruder und seine kleine Schwester. Auf der anderen Seite sind ganz viele andere total niedergemacht und als Phonies immer dargestellt. Genau, und das war ein Ereignis. Ereignis.
0: Sorry, geht
1: Total, ja. Worauf ich hinaus will, ist, dass eigentlich, gibt das Buch bietet eine halbe Auflösung an, nämlich die Szene mit seiner Schwester, wo er einfach versteht, dass er einen Teil seiner naiven Unschuld und Kindheit bewahren kann, als er sieht, wie sie in diesem roten Mäntelchen auf, dieser, auf diesem Karussell ist. Da hat er diesen Moment wie, oh mein Gott, das, die, Welt ist, die Welt ist so schön, und dann folgt der Schluss und die mussten, ich kann diese Welt auch annehmen. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass diese Welt in dieser Ambivalenz und dieser Schrecken auch angenommen werden kann irgendwie. Das Buch lässt zwar offen, ob es wirklich angenommen wird am Ende, aber es zeigt diesen Ausweg, dass er, dass man das bewahrt in seinem Herzen, was einem so wichtig ist. Diese kleine Schwester, die einfach alles für ein Tun bereit war, mitzufolgen als Hold'em weglaufen wollte, ganz weglaufen, dass diese Schwester aber gekommen ist, als Inbegriff der Reinheit. Und sie als Inbegriff der Reinheit jetzt auf diesem Karussell ist. Da hat Hold'em dann diesen Moment wie, das ist die Vollkommenheit, die nicht vernichtet werden wird, sie lebt in ihm weiter. Und so entschließt er sich dann irgendwie diesen Prozess des Erwachsenwerdens weiter zu durchlaufen.
0: Das zum einen, beziehungsweise ander, ein anderer Aspekt, das Letzte, was er in diesem Buch sagt, oder was in diesem Buch gesagt wird, ist dass er sagt, dass man am Ende gar nicht umhinkommt, einfach jeden zu vermissen. In the end, you miss mhm. everyone. Selbst all die Leute, die er gehasst hat. Dass am Ende selbst Maurice, den Zuhälter, ein bisschen vermisst. Stimmt. Warum, und es und wirkt, wenn du das liest, es so, wirkt so ein komischer Gedankensprung. und warum geht es hier? Und ich glaube, es geht hier um diesen Moment, wo man anerkennt, dass man mit Menschen verbunden ist obwohl sie fehlerbehaftet sind. Und auch, mhm. dass man sich selbst als Person anerkennen kann, obwohl man Stimmt. fehlerbehaftet ist. So.
1: Es ist erstaunlich, oder dass hier gerade ganz zum Schluss geht es darum, dass es zusammenfällt, dieses Anerkennen der anderen Person in ihrem Guten und Schlechten. Und diese Annahme geht einher mit der Annahme von sich selbst, im Guten wie im Schlechten. Mhm. Das heißt, dass es gleich ursprünglich ist, gleichzeitig stattfinden muss. Die Annahme von sich selbst geht nicht ohne die Annahme vom anderen und andersrum auch nicht. Das heißt, es muss gleichzeitig geschehen.
0: Ja, in einem gewissen Sinne ist das ein ein großer Punkt. Er muss auch irgendwie, was was er auch noch als Aufgabe vor sich hat, er muss ja auch irgendwie damit umgehen, dass er die ganze Zeit in seinen Lebensumständen scheitert. Ja. Und er wird sich dafür auch nicht unbedingt mögen. Und er wird irgendwie akzeptieren müssen, dass er selber dieses ganz, selber ein unglaublicher sozusagen eine unglaubliche, eine unglaubliche Masse an Fehlern hat, dass er so unglaublich mm. flawed ist, dass er, da so viel, dass er so viel Scheiße gebaut hat. Damit müssen wir da auch umgehen müssen.
1: Ich finde es krass, Robin, dass also als ich das Buch zuerst gelesen habe, war, war ich zwar angetan davon, aber nicht ganz so krass. Und durch das Gespräch mit dir finde ich das jetzt irgendwie viel, viel krasser, das Buch, was ich da alles jetzt nochmal mitnehmen kann.
0: Es ist, also, es ist aber fast bei jedem Buch so, dass gut ist dass man, dass man, dass man, wenn man das noch mal mit jemandem zusammen durchgeht, dass man noch mal mehr sieht, was eigentlich schön daran war. Ich
1: glaub, also ich hatte irgendwie, ja. ich glaube, ich habe so ein kleines Problem, dass ich, äh, wenn ich, äh, wenn ich mich nicht so gut mit Sachen oder mit Menschen identifizieren kann, dass ich so schwerer in das Buch reinkomme und deswegen dazu tendiere, so es abzuwehren. Und im im Gespräch, auf ja, ja, vor allem mit dir merke ich irgendwie auch diese guten Aspekte, auch wenn jetzt nicht so gut nicht damit, damit identifizieren kann wie mit anderen. Finde ich ja. gerade einfach, wollte ich nur mal sagen. Ich finde das,
0: find das gerade also lustig, was, dass du gerade ein Meta-Arc, dass du quasi, quasi gerade ein meta catch arc hier eingebaut hast. Das stimmt, ja. <lacht> Aber ähm, ja das, das freut mich, dass das funktioniert. Ja, ich sehe auch. Also ich.
1: Ja. ja. Ich ja. wollte sagen, dass mich sehr hier mitnimmt, also was er entscheidet, diese, dieses, dass er eigentlich normale Bedürfnisse hat und eigentlich ein ganz normales, tolles Kind ist, das zwischen den Extremen, zwischen Idealisieren und Abwerten hin und her schwankt, irgendwie sucht immer das größte, die größte Güte zu finden, selbst auszustrahlen, und aber wir sehen dass immer durch seine Brille, durch seine Wahrnehmung immer diese Fehler in den Menschen. Und dass dann dieses Buch in gewisser Weise dazu führt, irgendwie, dass man diesen Prozess der Heilung, des Erwachsenwerdens, des Verbindens irgendwie mitbekommt.
0: Das ist, ja, auch gerade dieses, die, die Un- Unerträglichkeit davon, dass irgendwas befleckt wird. Dass, dass irgendeine Unschuld ja. in die Welt hinausgeht und befleckt wird. Die unvorstellbare, also auch dieser auch diese, diese, diese Radikalität, mit der das gedacht wird. Das, es gibt nur diese absolute Weiß und wenn da unter dem absoluten Weiß ein kleiner Splinter drauf ist, dann ist es schon Versagen. Also, nur, also mhm. so wie, er, wie er sagt, dass sein, sein großer Bruder, der wunderbare Kurzgeschichten schreibt, sich prostituiert habe, um nach ja, Hollywood ja. zu gehen, obwohl gar nicht klar ist, ob er nicht vielleicht sogar einfach einen guten Film macht. Ja. Gut, damit können wir, glaube ich, aufhören.
1: Glaub na, kannst du vielleicht, hast du Lust, einen abschließenden Kommentar noch zu geben zu Catch on the Rye? Hast du zwar jetzt ein bisschen gemacht, aber es du noch.
0: Ähm, ich würde halt sagen, dass es eine der wichtigsten Aufgaben für uns ist, als Menschen, ähm, auch im Erwachsenenalter, gerade im Erwachsenenalter, wenn man denkt, man hätte diese Dinge überwunden, immer und immer wieder darauf mhm. zurückzukommen, dass wenn wir. diesen Ekel fühlen vor den Dingen, die uns in unserer Weltsicht als falsch erscheinen, wir in die Gefahr kommen, aus diesem Ekel vor dem Falschen, aus diesem Ekel heraus aufzugeben und unser Leben und das Leben der anderen noch schlechter zu machen. Dass wir in die Gefahr geraten, unser Leben zu versauen, weil es in unserer Ansicht da draußen so furchtbar ist. Und deswegen, und, und deswegen sind wir der Meinung, okay, wir können auch einfach aufgeben und es die Waffen strecken und die Dinge noch schlechter machen. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit aus dieser Spirale rauszukommen, weil wenn alle das machen, leben wir irgendwann in richtig abgefuckten Orten. Also dann wird es wirklich furchtbar. Wenn alle das machen, wenn alle sagen, okay, das ist viel zu furchtbar, als dass man irgendwas Gutes tun könnte, dann sind wir innerhalb von ein paar Jahren am Ende als Menschheit wenn alle das machen. Und das heißt, das Allerwichtigste ist zu, ist, ist zu lieben trotzdem. Liebe ist, wenn man trotzdem da bleibt, ist meine eigene persönliche kleine Definition. <lacht> <lacht> Und ich glaube, das Buch zeigt das.
1: Danke, Robin. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. ciao. ciao.